1: Здравствуйте, люди. Мы вместе с нашими чиновниками регулярно говорим, что Россия отличается от этого бездуховного Запада тем, что возвращается к традиционным ценностям. Хранит их на Дальнем Востоке. Привет Фургалу и его сменщику Дегтяреву: возвращение к традиционным русским ценностям понимают своеобразно. Например, краевое управление в СИН. Да-да, это та служба, которая является юридическим правоприемником главного управления лагерей. Федеральная служба исполнения наказания, она сейчас так называется, заключила соглашение о намерениях с компанией Бамстрой Механизация. Это соглашение позволит привлекать осужденных к строительству второй линии БАМа. Порядка двух Тысяч осужденных сейчас на Хабаровщине, которые отбыли часть срока, имеют положительные характеристики и могут быть привлечены к работе на благо Родины. Что же это такое? Да, я помню, что мы с вами уже некоторое время назад обсуждали... Надо ли заменять мигрантов на зеков? Но это пока что была идея. А сейчас идея стала реальностью. Вот позвоните и скажите, что вы об этом думаете. Может быть, кстати, с Дальнего Востока кто-то сейчас нас слушает. А пока давайте обсудим это с экспертом, с исследователем железных дорог Сергеем Сигачевым, который, кстати, совсем недавно проехал по той самой железной дороге. Да, Сергей Геннадьевич? Добрый день, Эдуард. Да, меня вы действительно спрошу? там вот были в тех краях недавно?
2: Да, я проехал, собственно говоря, всю магистраль <coughs> и видел там активные работы, разворачивания И вот эта вот новость свежая про использование заключенных меня, честно говоря, нисколько не удивляет. Потому что, во-первых, на Дальнем Востоке сосредоточено достаточно большое количество колоний и поселений. А во-вторых, ведь предполагается использовать, ведь не насильно, как как там, это же не гулаг какой-то, а предполагается то, что люди, которые желают и, и востребованными профессиями владеют, ведь среди них много там и каменщиков, и различных строительных специальностей и так далее. То есть там все это набирается добровольно. И я, честно говоря, какой-то такой вот Ой, ну, фистический... Сергей Геннадьевич, вы извините, что
1: я вас перебиваю, но мы же знаем, что и колхоз дело добровольное, и как все эти добровольно-принудительные подряды, как в фильме про Шурика, и в лучшем случае, если так.
2: Ну, все-таки... Добровольные в том смысле, что будут привлекать тех, кто специалист, то есть владеет какими-то специальностями, либо желает их получить. То есть если он на зоне успеет за отсидку получить востребованную специальность, это ведь потом ему будет легче уже, так сказать, на воле. И нужно еще упомянуть обязательно то, что у нас цена зека сейчас сильно повысилась, потому что на пике в конце Ельцина у нас было миллион сто тысяч заключенных, А в 2020-м их число упало ниже полмиллиона. И сейчас вот у нас, по данным СИН 477 тысяч. То есть э, сидит мало, и, в общем-то, все... Зеки, они как бы повышаются как бы в своей цене, если они хотят работать. А работали они всегда, но у них была неквалифицированная Давайте так, работ... у
1: нас, Сергей Геннадьевич, вы пока останьтесь, пожалуйста, на линии, как эксперт по железным дорогам Сергей Сигачев. У нас уже есть звонки по поводу использования труда заключенных на БАМе. Вот Владимир из Белгорода до нас дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Что Я вы об этом думаю... думаете? Я думаю, что нужно привлекать людей другим способом. И не заключенных, не бывших заключенных, а людей, которые желают работать, желают зарабатывать,
3: и как-то их мотивировать вот,
1: вот таким образом. Бывшие заключенные и не бывшие тоже желают зарабатывать. Да, спасибо, Владимир Сбелгов, Сергей Геннадьевич, а многие не понимают вообще зачем нам расширять эту железную дорогу, она насколько нужна нашей экономике.
2: Вот как раз она остро нужна уже последние лет 10, и может быть это надо было делать вчера. А связано это у нас с тем, что дальневосточные порты по сравнению с 15-летней дальностью, давностью увеличили свой грузооборот в 3,5 раза. То есть было 60 миллионов тонн переработка когда-то в середине второго путинского срока, а сейчас 225 миллионов. И вот эти лишние 160 миллионов на восток, чтобы восток тоже дышал нормально, нужно их перевести как-то.
1: А о каких портах идет речь? Там Ванина, Владивосток? А, да, во-первых,
2: во-первых, это, конечно, находка плюс восточный, это тот кластер, который сейчас у нас стал вторым 100 Вернее, третьим 100-миллионникам после
1: Новороссийской... 100 100 миллионов тонн отгрузки грузов в год. Это для понимания наших радиослушателей.
2: Да, переработки, да. Через порт. То есть это и экспорт, и импорт.
1: Понятно. То есть иначе, я правильно понимаю, что если мы не проложим вот эти вторые пути на БАМе, то получается мы не сможем нарастить наш экспорт и получить новое валютное поступление в бюджет.
2: И, и мы не сможем вдыхать нормальную экономическую жизнь в Дальний Восток, потому что порты, и вокруг них там концентрируется жизнь. Вот. Если есть деньги, там живут, можно платить надбавки и так далее. А если мы искусственно тормозим Дальний Восток, то как бы это немножко несправедливо по отношению к ним.
1: У нас очень много звонков. Тема явно волнует наших радиослушателей. Есть ли возможность вывести еще кого-то сейчас в эфир? Да, у нас сейчас есть звонки 8 800 200 ровно 9702. Согласны ли вы с тем, что надо привлекать заключенных для строительства второго пути на БАМе? И Сергей Сигачев, эксперт по железным дорогам, историк Трансиба, у нас на линии. Сергей Иначе, скажите, но вообще насколько это исторически характерно? Например, насколько я знаю, на Трансибе заключенные работали, но в небольшом количестве.
2: Но они работали, во-первых, Евцарское время. Если все 20 лет строительства считать, то где-то привлечено было порядка 200 тысяч. Это не маленькое число, это при царе. Вот. А потом при Советском Союзе до войны привлекали, был Бамлак. И после войны, естественно, заключенные строили линию на Ванина, на Ванинский порт. Так, у
1: нас, это и... мало времени, но я прошу прощения, у нас есть звонок, да, вы в эфире.
4: Лев Николаевич, Нижний Новгород. Здравствуйте, добрый вечер, Эдвард. Только выслушайте да. меня. При БА, на БАМе, БАМ был, значит, был до войны еще, но брошен. Во время войны его бросили. Строили также... Отключите радио, фонит. Вот, и значит... Что Брежнев в советское время тоже привлекались заключенные. Раскорчевка, самое трудное это. Потом шли солдаты. И потом уже комсомольцы забивали золотые костыли. Платили солдатам тогда. Тогда солдатам платили 500 рублей. Вот Умножьте на 350 нынешних рублей. Сколько это зарплата? Я не думаю, чтобы зэкам платили такие деньги. Конечно, там... Плюс я, я хочу, чтобы они работали. Ведь это большое дело, с чем сидеть в этих тухлых бараках и отрядах. Пускай работают, зарабатывают, пускай делают, приносят первоходы. неважно кто, второходы там или кто. Вот. Но должно быть все прозрачно. А система Гуиновская, гу... она... По-моему, сама коррупционные, самые-самые, самые. Ну,
1: я думаю, что есть патриоты, в том числе и вовсине, которые обеспечивают, в том числе Алексею Навальному, достойные условия жизни, чтобы все газеты ему приносили, чтобы вот он читал, как Россия расширяется, и как мы переигрываем этого Байдена, чтобы он читал и проливал слезы. Ну ладно, не будем. Сергей Сигачев у нас на линии. Сергей Геннадьевич, а Я правильно понимаю, что еще и сейчас привлекают железнодорожные войска для строительства второй очереди БАМа?
2: Да, конечно. По решению еще объявлял Шойгус Сергей Кузудетович еще в марте, что да, железнодорожные батальоны развернуты из из двух пунктов дислокации, убыли туда. Там их торжественно встречали. Они уже работают там, военные железнодорожники.
1: Понял вас. Ну, то есть, в целом вы оцениваете все это позитивно, и это лучше, чем не строить БАМ вообще, да?
2: Я считаю, да. И что джеки действительно, чем в тухлых бараках сидеть, то пусть, передавая их часть, строит по своей специальности и получает деньги, выйдет на волю, еще и получит приличную сумму, чем плохо. Угу. Хорошо, а тем...
1: вообще очень многие вот, либералы лет еще двадцать назад говорили, что глупая советская власть тратила огромные деньги, чтобы прокладывать по Дикой Сибири этот БАМ. Вот сейчас это все немного по-другому смотрится, да?
2: Это, это смотрится сильно по-другому, потому что особенную активность насчет БАМа пропагандистскую проявлял господин Гайдар Егор Тимурович. И вот его прогнозы, собственно, опрокинуты, 100%, потому что сейчас, бам, страшно востребован, и он является, собственно говоря, узким местом теперь, поскольку э, Восток у нас, как я и говорил, что он в 4 раза больше теперь перерабатывает грузов, и там интенсивная работа в портах. Там. Да,
1: Сергей Сигачев у нас эксперт был в эфире, оставайтесь на линии. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
2: Поехали, напились и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали содружество независимых государств. И скорее хозяину Бушу, старшему президенту США, звонили.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Все белорусы и украинцы,
1: если захотят стать гражданами России, смогут сделать это без отказа от собственного гражданства и без каких-либо ранее проживавших на территории России родственников. Звучит... Как сенсация, ведь об этом мы, патриоты России, говорили вслед за Солженицыным все последние уже, наверное, 30 лет. Надо, наконец, соединять рассеянные колена народа русского. Но вот как это будет конкретно, эксклюзив КП, в прямом эфире нам сейчас рассказывает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции связи с соотечественниками, Константин Затулин. Константин Федорович, здравствуйте. Я, насколько Добрый понимаю, привет. это ваш вот законопроект. Расскажите, пожалуйста что там интересного
3: я давно говорил что собираюсь внести в государственную думу закон, законопроект о репатриации я это сделал сегодня направил председателю государственной думы законопроект который уже получил свой порядковый номер в числе других внесенных законопроектов В соответствии с этим законопроектом, во-первых, мы хотим узаконить понятие репатриации, то есть возвращения на родину, или точнее возвращения в отечество наших соотечественников, которые того пожелают, с минимумом всяких проволочек и с минимумом всяких бюрократических барьеров для этого. На самом деле у нас по этому пути мы шли, в 2007 году была учреждена государственная программа по добровольному переселению соотечественников в Россию. К сожалению, к настоящему времени она, ну, можно сказать, исчерпала себя в значительной степени, потому что превратилась в программу оргнабора, которая отдана на откуп регионам. Регионы решают, нужны им специалисты или не нужны. Да что
1: давайте назовем вещи же... своими именами. Регионы решают, нужны им русские или нет.
3: Дело даже не в русских. Дело на самом деле в том, что речь идет о том, есть вот на рынке труда, вот, там, скажем, какие-то вакансии или нет. И будь ты даже хоть трижды соотечественником, если в этом регионе переизбыток учителей или врачей, то учитель или врач он окажется невостребованным, даже если он так сказать, соотечественник в десятом колене.
1: Скажите, а вот по вашему, я прошу прошу прощения, а вот по вашему законопроекту сам механизм будет облегчен? То есть можно ли будет там, условно Ну, говоря, через услуги?
3: Сам механизм, если мой законопроект будет принят, а я хотел бы здесь, чтобы не порождать ложных ожиданий, вроде встречи там Путина с Байзеном, сказать, что, конечно, этот законопроект... э не будет рассмотрен действующей Государственной Думой хотя бы по той причине, что на следующей неделе ее последнее пленарное заседание. А законопроект принимается, как водится, в трех частях. В трех, вернее, чтениях. Поэтому это законопроект, который, я надеюсь, рассмотрит будущая Государственная Дума А за это время как раз возможно провести все необходимые дискуссии по поводу того, надо или не надо. И кто к этому готов, кто нет. Что касается э, того механизма, который я предлагаю, он состоит в том, что Соотечественник, если он соотечественник, подает э, соответствующие документы на репатриацию. Если он находится в России, значит, в органы внутренних дел, которые у нас занимаются миграцией, если он находится за рубежом, то в этом случае в наше депредставительство, посольство или консульство. И после того, как эти документы он отдает, и с ним проводит собеседование, чтобы понять, знает он русский язык или нет, после этого он получает вид на жительство в России. Без всякого разрешения на временное проживание, которое у нас uh-huh. сейчас является нормой. И э, в течение года он, живя в России, пользуясь всеми возможностями здесь, устройство, работы и так далее, работает и решает для себя, собирается ли он, например, э, требовать для себя гражданство. Или еще раз, гражданство. Это
1: пока что модель, которую вы описываете по вашему законопроекту. Вот это важно. Но.
3: Да, так вот, он через год обращается за гражданством Российской Федерации, уже находясь в России, имея вид на жительство, и получает его без всяких на то проволочек. При этом, краеугольный вопрос, а кто есть те, кто могут иметь право на такую репатриацию? Значит, прежде всего, конечно, исключительно это соотечественники, а не вообще любые иностранцы. Хочу обратить внимание, что мы пошли навстречу иностранцам в России, например, приняв в прошлом году по предложению правительства закон, по которому мы не требуем теперь от иностранцев, проживающих в России, если они добропорядочные иностранцы, не замешаны там в каких-либо преступлениях, мы не требуем от них при обращении за гражданством России выхода из гражданства своих государств. Таким образом, люди получают второе гражданство российское, ну, мы его рассматриваем как основное, а они продолжают иметь свое. Но это на всех иностранцев распространяется, не только на соотечественник. Я же в своем законе выделяю соотечественников. Соотечественники у нас э, с 1999 года определены в законе о государственной поддержки соотечественников за рубежом, названо Кто это такие. Это люди, народы, представители народов, исторически проживающих на территории нынешней Российской Федерации. То есть не все наши сограждане из бывшего Советского Союза ну, в данном случае подходят под это определение. Я э, сказал о том, перечислил категории, которые я считаю важным отнести к соотечеству. Но украинцы
1: и белорусы входят в эту категорию,
3: да? Вот я хочу об этом сейчас сказать и понимаю, почему именно этот вопрос вызвал наибольшую... Внимание вот в реакции на внесение моего закона. Я написал о том, что это представители государства образующего народа, то есть русские. Mm-hmm. Государство образующим он стал теперь после да, поправок конституцию Значит, это представители, конечно, нации и народности России, которые имеют свои национальные территориальные образования на территории России. Это коренные малочисленные районы народы России, которые у нас перечислены в едином перечке таких народов. Есть такой документ. Это, вся, это э, другие народы, как сказано у меня, исторически проживающие на территории России, но я особо выделил украинцев и белорусов, э, которые э, культурой и родством связаны с государствообразующим русским народом. Почему я э, особо их выделил? Потому что по факту да. на сегодняшний день, когда, например, решается вопрос, можете ли вы претендовать на... Там, программу добровольного переселения переселения в россию можете ли вы претендовать на статус носителя русского языка это все облегчающие получение гражданства статусы
1: хорошо а, я прошу прощения то, а нет, какие я, документы... закончу, я закончу а, я
3: закончу значит то в этом случае говорят вы должны представить свидетельство что вы или ваши родственники по прямой восходящей линии жили на территории нынешней российской федерации то есть ваши папа мама если не вы сам там дедушка бабушка проживали на территории России. Вот украинцы-белорусы далеко не все, как мы понимаем, проживали на территории России. Более того, граждане там, скажем, в Донецке, в Луганске, это тоже не территория нынешней Российской Федерации, во всяком случае, до сих пор. Поэтому то, что я пишу про украинцев-белорусов, дает возможность, вне зависимости от того, проживали они на территории нынешней Российской Федерации, они или их предки, претендовать им на репатриацию, если они сами считают себя российскими соотечественниками.
1: Вот в чем на вас. Хорошо, есть вот один конкретный кейс, есть да. великий, без шуток, великий русский писатель Владимир Лорченков, который написал свыше 10 романов, изданных на многих языках мира. Он сам родом из Кишинева, из Молдавии, сейчас вот живет в Канаде. Если он и его предки родились в Молдавии, при том, что он сам русский писатель, пишет на русском языке, то вот он может Претендовать на э, вот это вот вид, вид на жительство, или нет? Он русский или нет? Нет, ну конечно, он русский, по-русски говорит. Я ну, сказал, по-русски.
3: что представители государства образующего русского mm. народа там записано, это закон.
1: А как можно доказать, что вот человек русский там показать метрику, где записана национальность советская, или как?
3: Конечно, это именно таким образом и происходит. То есть. Конечно, это все должно быть уточнено в дополнительных э, случаях принятия этого закона ну, в, подзаконных актах. в подзаконных актах, уточнено таким образом, но э, само по себе, на мой взгляд, важно, что мы выделяем все-таки не только в рамочном законе государственной политики, который принят в 1999 году, но и в реально действующих документах категорию соотечественников. Они у нас сегодня, к сожалению недостаточно выделены и недостаточно поощаются, несмотря на все слова их поддержки. Но с прошлого года обязанность поддерживать соотечественник это конституционная норма в Российской Федерации. Между прочим, я
1: внос эту поправку в Конституцию. Константин Затулин, депутат Государственной Думы. У вас есть примерно предположение, сколько сотен тысяч или, может быть, миллионов человек могут в ближайшие годы воспользоваться вот этим законом, если его примут?
3: Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что, конечно, такого расчета э, детального нет и быть не может. Это во многом зависит от ситуации, которая складывается. Будет Россия привлекательна или она будет в состоянии кризиса внутреннего. Э, Будет ли им так, на самом деле, вольготно и спокойно у себя на родине, или они будут испытывать притеснения? Я пишу о том, в преамбуле закона, что прежде всего речь идет о э, тех людях из тех государств, где... э, Э, существуют проблемы с удовлетворением национальных прав и интересов российских соотечественников. Недаром упомянута Украина. Я считаю, что Украина... У это... нас
1: 30 секунд э, э, до конца, Константин Федорович. Э,
3: да, 30 Украина это главный в данном случае донор э, такого переселения, потому что только в 2014 году 2,5 миллиона человек к нам приехали из Украины. И они будут продолжать приезжать при нынешнем курсе Украины, который идет, э, э, как вы знаете, на украинизацию.
1: Благодарю. С нами был Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы. Рассказывал о своем законопроекте, согласно которому русские наконец-то смогут вернуться в Россию. И оставайтесь в эфире.
0: Чесноков.
1: Поговорим о межнациональной гармонии в многонациональной России. В Самаре, в одной из школ, если конкретно в школе номер 174, один ученик избил другого. И, в общем, это было бы... Наверное, не очень интересно для нашего эфира. Я думаю, что что что-то такое регулярно происходит. И даже вот этот вот цинизм, когда школьники выкладывают в соцсети циничное видео, как один сильный бьет слабого, они ему говорят, как правильно бить, как правильно ударить. Как будто такой видеоотчет. Ну, ладно. И проблема даже не в том, что они разных национальностей. Жертва по имени Сергей, такой, как вы понимаете, государствообразующий. А тот, кто избивал по имени Данилян, он, в общем, не очень государствообразующий, по крайней мере, в России. И по словам родственников вот этого избитого школьника, только после чудовищного скандала началось вот расследование в этой школе, при том, что вот этот вот мальчик, который избивал ранее неоднократно, замечен в драках, еще и другой ребенок пострадал. Ну вот, и директор школы говорит, что ничего не может сделать. Мальчику 13 лет, он находится на индивидуальном обучении. Посещает школу, как ему вздумается, при этом профессионально занимается спортом и состоит в федерации дзюдо Самарской области. Но ну, вот представь себе, что вы в федерации дзюдо, а ваш соперник нет. Ну, как вы думаете, кто победит? У нас на линии собственный корреспондент комсомолки в Самаре Вера Цыганкова попыталась разобраться в этой истории. Вера, здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Давайте так, скажите, что вам удалось накопать, что
5: происходит. Ну что удалось накопать? Удалось пообщаться нам с мамой пострадавшего мальчика. 28 апреля все произошло, как вы уже сказали, долго все это дело длилось, пока она не написала пост, не привлекла внимание, и тогда ну санитарные то экспертизы, да, 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 mm-hmm. вот. Только тогда все это закрутилось. Плюс нам удалось пообщаться еще и с тренером Даниляна, который, естественно, выступает как защитник. Он объясняет, что мальчик не конфликтный, когда он приходил на занятия, занимается он четвертый год уже, сдал на зеленый поезд под Зюдо. Вот. Единственное уточнение, что мальчик не находится в списках сборной Федерации под Зюдо, он просто занимается пока. Mm-hmm. Вот. Потому что 13 лет еще слишком мал. Да, но. И, одну секунду, да. одну
1: секунду ага. давайте, вот конфликтный, не конфликтный, давайте у нас нет возможности посмотреть видео, у нас все-таки ради. Но давайте послушаем. У нас есть синхрон, видео драки.
2: На. на. На, на, на. Вырубай, мясо. Вырубай его, давай. Но в ногу убеги, в ногу убеги, поставь на него. Нет, без выхода, Вот тебе бывает, приятно
0: не это не смотреть. Я его так делаю. Не, ну. Я понимаю. На, что, на. Что? на, на,
2: на, ставай. Все, ставай, ставай, давай.
1: Ну, вот такой вот неконфликтный мальчик. Разобраться с этой школьной дракой в Самарской области нам помогает Вера Цыган Цыганкова, Сопкор Кп. Скажите, Вера, а вот эта школа номер сто семьдесят четыре, она какая? Обычная или какая-то элитная в Самаре?
5: Нет, это обычная школа, но она находится в достаточно неплохом районе. Uh-huh. А, то есть э, обычного вокруг нее никаких вот, таких конфликтов или как обычные дети, например, из неблагополучных районов, чтобы там учились такого нет. А, вот. Что касается э, самой драки, она, конечно, показывает вопиющую жестокость мальчика, который бил и детей, которые снимали это видео с учетом. Снимали их, и
1: наускивали как правильно бить. Да.
5: Да, ну по словам тренера, опять же, вот мальчика, который бил, Даниляна, у них потом состоялся разговор с этим парнем, и тот ему рассказал, что Сергей тот, он его спровоцировал, обозвав и оскорбив его по национальности. И таким образом он говорит, я не выдержал, и вот пошел. У мамы другая версия, версия, связанная с электронной сигаретой, которую принесли. В школу, Аднелян отобрал и не хотел отдавать, а потом якобы даже начал продавать в школе через вот там посты какие-то или переписки. Вот. Ну, две версии, они разнятся, где правда...
1: Да, ну, а вот действительно у мальчика вот этого родители какие-то авторитетные или это тоже все слухи из соцсетей?
5: Опять же, что рассказал тренер, мальчика воспитывает одна мама, про отца mm. ничего не знает, знает, что есть еще дедушка и дядя. Когда речь шла о том, что есть кому заступиться и оставить человека безнаказанным, то мама говорила, что есть дядя в высоких чинах областных властей. Но это тоже только слова и, ну, может быть, и многие могут сказать об этом.
1: Ну да, дядя, например, там дворником работает в мэрии. Ну, высокий чин,
5: да, не спорим. Да, да. Вот это вот то, что нам удалось узнать. Естественно, каждый заступается за своего. Директор, единственное что, пыталась замять конфликт. И в этой ситуации, как говорила мама пострадавшего мальчика, за 2-3 недели до этого тоже был конфликт. И тоже пытались замять, и заявление все-таки забрали.
1: Да. Понятно. Ну и я правильно понимаю, что сейчас вот э, проходит проверка по избиению вот этого мальчика.
5: Да, конечно, проводится проверка. Более того, э, на вторник, э, на следующей неделе, э, назначена комиссия, чтобы определить, ставить ли его на учет или нет.
1: Благодарю, с нами была Вера Цыганкова, собственный корреспондент Комсомольской правды по Самарской области. Мы обсуждали вопиющий случай, когда одного мальчика местный человек, молодой сверстник его, ходивший тоже в занимавшийся спортом на дзюдо, избил. Но ну, дополнительную соль этому придают то, что мальчик одной национальности, а его жертва другой. Ну, вот такая вот кипучая многонациональная жизнь. Да, нам у нас есть звонок Сарик из Краснодара. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Да. Я хотел сказать по поводу ваших вообще речей. Вот смотрите, вот вы говорите Данилян избил там серии. А вот если бы Петров избил бы Иванова, вам же это никогда не интересно, вы же это никогда не будете говорить, если там Иванов избил Петрова. Кому это не надо? А вот эти вот моментами вы только-только разделяете всех. Понимаете? Нам нельзя разделяться. Вы уничтожаете Россию этими движениями. Понимаете, потому, дорогой Сарик, я... В этом смысле? Вот смотрите, я... я армянин, я извиняюсь. Я армянин да. всю жизнь живу в России. Я чем-то хуже государства образующего.
1: Нет, абсолютно
2: такой... нет. А, абсолютно нет. И если я изобью Петрова, это не значит, что я его избил как армянин. Я его избил как гражданин России.
1: Нет, понимаете, Сарик, я вам расскажу вот конкретную историю. Когда Мирзоев случайно убил Агафонова, Мирзоеву дали два года. Когда при абсолютно такой же ситуации, только в другом городе, в тоже какая-то странная драка в ночном клубе, я не говорю, кто прав, кто виноват, Грудистов случайно убил случайно убил азербайджанца, ему дали 8 лет. Понимаете? Два года или 8 лет. Я лишь просто выступаю за социальную справедливость. Чтобы у нас законы работали для всех. Чтобы не было э, более равных и менее равных. Понимаете? Вот и все. Вот и все. И И я ровно так же, как вы... Считаю, что не нужно нам разделяться по национальному признаку. Не нужно. И мы все патриоты России, и я рад, что Сарик позвонил. Он правильные вещи сказал. Я надеюсь, он нас еще слушает. Но понимаете, когда. Причем армяне, кстати, они одни из наиболее лояльных русской государственной идеи э, жителей России. Мы это очень ценим. Но когда прошлой осенью нашу вертушку откуда-то из нахичевания сбили, до сих пор ни расследования нет, непонятно кто, что. И в этот же самый день... В Санкт-Петербурге представители одной из диаспор, я специально не говорю какое-то, чтобы не разжигать, устроили пробеги с национальными флагами, так как будто бы они это праздновали. А от авторитетных лиц из этой диаспоры мы не услышали осуждения. Так скажите мне, кто же разжигает? Кто же подрывает национальное единство? Эдвард Чесноков, который говорит, что давайте, чтобы закон работал и был для всех из-за социальной справедливости, или вот эти, уважаемые представители землячества? Ну, кстати, регулярно я говорю когда подобные истории случаются, но без национальной подоплеки. Вот мы с Кашином там в Новосибирске школьников избили, мы об этом говорили. У нас есть еще один звонок из Москвы, да, пожалуйста, только коротко, 30 30 секунд, Татьяна.
5: Алло, здравствуйте, Э Эдвард, здравствуйте. Значит так, в разгар войны Азербайджана и Армении в Волгограде взрослый мужчина по фамилии Мелукуньян, это я точно знаю, убил мужчину отца, одноклассника. Да, я вас своей понял, дочери. Да,
1: давайте, давайте не будем разжигать это ни в коем случае там не за и не против какой-то национальности, а просто за то, чтобы все обратили внимание на необходимость международного... Биргуард
0: Чесноков. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Серьезное обострение в Донбассе. За пять дней до встречи Путина и Байдена украинские диверсанты проникли на, в серую зону, убили пятерых солдат народной милиции ДНР и вернулись в Освояси без потерь. При этой операции была использована снайперская винтовка иностранного производства. Но мы, конечно, промолчим. Ведь нам нельзя ни в коем случае поддаваться на провокации. Нам нельзя допустить срыв Женевской встречи. И так далее, и так далее. Все эти объяснения вы, наверное, знаете. И тут есть другое объяснение. А когда... Наши киевские партнеры были склонны к переговорам и обмену пленными, хотя бы, когда вот мы сидели и тихо зарывались в окопы или когда мы шли на Мариуполь. Оставлю это как такой риторический вопрос и поговорим о Польше. Там арестовали человека по имени Януш, якобы за шпионаж в пользу России. Учитывая, что сейчас в качестве каких-то русских диверсантов выступают все более анекдотичные агенты Петров и Баширов, которые даже отравить никого толком не могут, то, в общем, понятно, какого рода шпион в кавычках это был. Януш Недзветский его зовут. 40 лет исполнилось человеку. И я поговорил с источником или с источницей, который знает лично арестованного этого Януша Недзвецкого, но даже при условии компьютерной обработки голоса до неузнаваемости мои источники не соглашались общаться. Вы сейчас поймете, почему. Поэтому вот давайте послушаем то, что из сообщений моего источника начитал диктор радио «Комсомольская правда».
6: Речь идет о человеке по имени Януш Недзвецкий. Он родился в СССР в городе Устилимске в 1981 году. Там история интересная. Его отец был польским инженером, приехал в Сибирь строить ГЭС, встретил там красавицу-дагестанку. И так появился Януш. Польские СМИ называют его журналистом газеты «впрост». Но это не так. Он никогда там не работал. Занимался общественной деятельностью, например, проводил круглые столы в Европарламенте по украинскому кризису. Конечно, представляя там альтернативную точку зрения. Не то чтобы пророссийскую, но многим неприятную. И в чем его обвиняют? В том, что он пытался вступить в контакт с польскими политиками. Не украл какую-то государственную тайну, а просто пытался вступить в контакт. Понятно, что Януша взяли по политическим соображениям. И я боюсь из-за себя. Любой человек, публично выступающий за нормальные отношения с Россией, в Польше не чувствует себя в безопасности.
1: Да, вот такая история с этим Янушем Недзведским. И поскольку это не гражданин России... Очевидным образом никак не связанные с нашими людьми в сером, даже не Бутина, в общем. Я не думаю, что мы как-то предпримем хоть какие-то меры, чтобы его вызволить. Ведь нам главное достроить «Северный поток-2» не поддаваясь на провокации. И я бы предложил, например, действовать как Игорь Иванович Стрелков, ну, когда он еще в 2014 году был не грустным Стрелковым, а Стрелковым здорового человека, пополнить обменный фонд, например, если вы понимаете, о чем я, чтобы когда они сажали в клетку нашу птичку, мы бы сажали в клетку их птичку. Они понимают только язык силы. И опять я говорю, чтобы это осталось где-то в инфосфере. У нас же есть многочисленные проекты. Там У Арти есть проект «Своих не бросаем». Мария Бутина занимается правозащитной деятельностью. Ну вот услышьте. Человека обвиняет в том, что он русский агент. Ну давайте хоть как-то поможем. Потому что очевидно, что... Эти наши польские, да и не только польские товарищи, понимают только язык представленного к голове пистолета. К сожалению. И когда Стрелков, я об этом уже говорил, но я повторю, в июне и мае 2014 года из своего обменного фонда устраивал обмены, высокопоставленных офицеров СБУ на тех, кого Украина захватила. Самый известный был Павел Губарев, которого, как известно, обменяли. То, знаете, как-то вот все шло, и наши парни оказывались с нами. Они должны быть с нами, и они не должны чувствовать себя брошенными. Еще одна занятная история – портал «Дейли Шторм», который уж ну, никак нельзя назвать каким-то националистическим, написал, что за последнюю неделю, то есть с начала июня было по меньшей мере три массовых драки с участием цыган. То есть это, еще раз, не какие-то злобные русские националисты, фашисты и так далее, А одни цыгане устраивали массовые драки с другими. Например, на цыганской свадьбе табор невесты подрался с табором жениха. Это была массовая драка в селе Лебяжье Ульяновской области. Возбуждено уголовное дело, кстати, по статье «О хулиганстве». Причины произошедшего полиция пока не установила. Ну, и пока, в общем, неясно, обвинили ли в драке одного табора с другим табором э, русских. Но я думаю, что до этого дойдет. Вот. Потому что, если вы посмотрите, что говорят, вот э, есть такой Игорь Минтусов. Достаточно известный человек. Написал колонку для телеграм-канала «Кремлевский безбашенник» о том, что 4 июня, то есть так считаем дни, он 10 июня написал о том, что было 4 июня, что Петр Толстой, вице-спикер Госдумы, посмел назвать себя не российским, а русским. При этом, когда, например, актер Михаил Ефремов, наш любимый, говорит, я никогда себя русским не считал, по отцу я мордва, по маминой линии Чуваш, то ведь это другое, это хороший, это правильный национализм. А вот когда человек по фамилии Толстой называет себя русским, это ужасный фашизм. Вот за это, господа либералы, мы вас не любим, за ваше зашкаливающее адовое лицемерие. Но, в общем, эта неделя подошла к концу, Следующая неделя будет лучше. И самое главное, завтра День России. Праздник, который после русской весны мы встречаем с гордостью.
2: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.